0: 350 mate, let's make it a special one.
1: Checkered Flag, dein Formel 1
0: Podcast. Das war der Funkspruch des Renningenieurs von Fernando Alonso kurz vor dem Start des großen Preis von Singapur, welches das 350. Rennen in der langen, langen Karriere von Fernando Alonso war. Er ist damit der alleinige Rekordhalter, was die Anzahl der Renneinsätze angeht. Aber leider war es, man könnte auch schon fast ein bisschen zynisch sagen, ein typisches Alonso-Rennen, weil er ist mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Darüber und über die ganzen anderen Themen, die der große Preis von Singapur uns geliefert hat, möchte ich heute natürlich auch wieder mit Chris und Jannik sprechen. Hallo Jungs.
2: Moin. Moin, Sevilla.
0: Ja, Fernando Alonso. Ähm haben wir ja gerade schon angeschnitten, ist so ein bisschen gefühlt in dem Media-Coverage ein bisschen untergegangen, dass er da diesen Meilenstein erreicht hat. Ähm, aber wie habt ihr sein Rennen gesehen so insgesamt oder sein Rennwochenende?
1: Ja, eigentlich wieder sehr gut angefangen. Ne? Also Qualifying sah recht vielversprechend aus. Ich musste mich dann mit den Highlights zufrieden geben, weil ich mal so ein bisschen die, die Städte in Andalusien erkundschaftet habe. Aber sah ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Ähm, ja, und dann Doppelausfall für Alpin. Ähm, es ist wie immer das leidige Thema, was wir schon vor der Saison erwartet haben, ähm, dass man eben bei Alpine erstmal voll in die Leistung investiert hat und ähm, ja wegen der Reglement-Gegebenheiten äh, äh, dann eben erst in den kommenden Jahren auf Zuverlässigkeit setzen wird. Und das äh, ja, sorgt eben dafür, dass Fernando Alonso nach eigener Aussage jetzt schon 60 Punkte in ihrer Saison verloren hat. Wenn man die draufrechnet auf sein Punktekonto, dann wäre er best of the rest, noch vor Norris. Ähm, ja, also eigentlich ist es wirklich nur wünschenswert, dass er nächstes Jahr bei Aston Martin ein zuverlässiges Auto bekommt, weil dann traue ich ihm nochmal ordentlich was zu, auch im hohen Alter. Dem habe ich eigentlich
2: nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, ob der bei Aston Martin wirklich glücklicher wird als bei Alpine, das wird sich erst noch zeigen müssen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, 350 Rennen ähm, ist eine sehr beachtliche Marke und er fährt jetzt noch zwei Jahre und mit den verbleibenden Rennen und mit den wahrscheinlich 24 Rennen pro Saison in den nächsten kommenden beiden Jahren wird er dann wahrscheinlich auch noch die 400 Rennen knacken. Und das ist einfach eine absolut kranke Zahl, wenn man sich das überlegt, was das bedeutet. Also 2001 äh, sein Debüt gegeben und jetzt sind wir einfach 21 Jahre später. Gut, da waren zwei Jahre Pause dabei, aber nichtsdestotrotz, wie lange Alonso einfach schon dabei ist, ist äh, unbeschreiblich. Aber ähm, wir haben ja jetzt schon über Alpine geredet. Ähm, es waren nicht die einzigen beiden Fahrzeuge, die äh, beim großen Preis von Singapur ausgeschieden sind. Es waren dann am Ende derer äh, sechs Stück tatsächlich. Ich weiß nicht, wann dann das letzte Mal passiert ist. Und als erstes, oder... Naja, was heißt, als erstes erwischt, äh, hat es Grand Joe der da so ein bisschen <lacht> von äh, Nicola Latifi aus dem Rennen genommen wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen, dieses berühmte Zitat von ähm, Frederic Vasseur kennt, wo er so auf die, auf die, äh, ja, Zuverlässigkeit des Autos äh, angesprochen wurde. Und da hat er ja auch schon mal scherzhaft gesagt, dass es ähm, neben einigen der Fahrfehler von seinen Teams und halt generellen Zuverlässigkeitsproblemen auch schon öfters Latifi der Grund war, warum ein Auto nicht ins Ziel gekommen ist. Und genauso war es auch an diesem Rennenwochenende wieder. Ähm, apropos Nicola Latifi, da ist er jetzt auch bekannt worden, dass Williams den Vertrag mit ihm nicht verlängert. Das kam jetzt äh, für alle Beteiligten wahrscheinlich wenig überraschend. Die Frage ist allerdings, wer sein Cockpit ähm, übernehmen wird und da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor auf den Newsblock. Aber wenn ihr äh, Just Capito wärt, wen würdet ihr neben Alex Albon ins Auto setzen?
2: Also grundsätzlich finde ich schon mal gut, dass Albon dann auf jeden Fall der Nummer 1 Fahrer im nächsten Jahr sein wird, weil äh, ich glaube, das wird ihm, ihm auch nochmal helfen, sich weiterzuentwickeln und ja dadurch dass sich ja gerüchteweise Nick De Vries dann wahrscheinlich eher für Alpha Tauri entschieden hat ähm, ja es ist es ist ein glaube ich ein enges Ding zwischen Hülkenberg und Schumacher ich weiß es nicht schwierig
1: ja also ich meine bei Nick De Vries der ist ja schon gefühlt in jedem Cockpit jetzt äh, fester Bestandteil für nächste Saison ähm da hoffe ich jetzt wirklich mal, dass wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen Klarheit haben. Ähm, ich fände Erben und De Vries wäre, glaube ich, eine vielversprechende Paarung. Würde ich recht gerne sehen. Ähm, aber klar, da muss man eben gucken, was noch bei Alpine, Alpha Tauri passiert. Ich denke mal, ähm, ja, also Hülkenberg, Schumacher, ne, das ist eher eine Geschichte für Haas. Ähm, ich weiß nicht, ob Schumacher bei Williams jetzt wirklich so groß im Gespräch ist. Bei Ricardo äh, ist ja auch, ja, die Frage, ne? Also lieber in einem schlechten Auto sitzen und fahren oder Ersatzfahrer bei einem besseren Team sein. Da hat er ja beides nicht ausgeschlossen. Ähm, von daher würde ich ja auch fast sagen: Albin und De Vries äh, klingt gut und würde ich wohl bevorzugen bei Williams.
0: Ja, wenn man jetzt dem Buschfunk in der Formel 1 trauen würde, was man nicht tun sollte, aber dann äh, scheint der Nummer 1-Kandidat einer zu sein, den er noch gar nicht genannt hat, nämlich äh, Logan Sargent aus der Formel 2, der ja momentan dort Dritter in der Gesamtwertung ist und schon zwei Rennen diese Saison gewonnen hat. Und da heißt es zumindest, dass man bei Williams warten würde, ob er beim letzten Rennen der Formel 2-Saison in Abu Dhabi die nötigen Superlizenzpunkte einsammeln kann. Und sollte ihm das gelingen, dann hat er wohl die größten Chancen auf das Cockpit. Und wenn nicht, dann würde man sich halt nach äh, einem anderen Fahrer umschauen. Was im Umkehrschluss heißt, dass es für Mick Schumacher, wenn wir jetzt aus der deutschen Perspektive drauf schauen, wahrscheinlich nicht zu Williams gehen wird, weil er es gerade gesagt, die fries wahrscheinlich bei Alpha Tauri im Umkehrschluss geht. Ähm, Gasly zu Alpine und dann haben wir ja nur noch Haas und Williams, die ein, ein Cockpit offen haben. Und da scheint es wahrscheinlich dann sehr stark auf Logan Sargent hinaus zu laufen oder aber auf Daniel Ricciardo. Und ja, dann könnte es auch schon eng werden für Mick Schumacher generell überhaupt in der Formel 1 zu bleiben. Ähm, Günter Steiner bekommt da ja immer so regelmäßig auf den, ja, oder er wird getadelt, sagen wir es mal so, für seinen Umgang mit Mick Schumacher seitens von großen deutschen Formel-1-Übertragern. Ähm, wenn ihr Günther Steiner wärt, würdet ihr Mick einen neuen Vertrag geben oder nicht?
1: Also wir haben auch schon äh, genau über dieses Thema gesprochen hier über das Wochenende. Ähm, auch über die Art und Weise, wie Günther Steiner damit umgeht, dass er jetzt Sky gar keine Interviews mehr gibt. Äh, wir waren da geteilter Meinung, Janik und ich. Ähm, ich habe schon irgendwo Verständnis für Günther Steiner, weil Sky nun mal eine extrem Schumacherlastige Berichterstattung an den Tag legt. Es ist ja nicht zuletzt dadurch, dass eben sein Onkel auch noch Experte ist, was ja alles ja, so gemacht werden kann. Aber ich finde, man hört auch in den Interviews schon raus und auch im Kommentar während der Sessions, dass da Haas und auch Steiner wirklich oft kritisiert wird und immer nachgefragt wird: Ja, warum es denn nicht pro Schumacher gehandhabt im Team und so weiter? Deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, dass er dann da genervt ist. Ob das dann in seiner Entscheidung oder in seine Entscheidung mit reinspielt, wen er dann letztendlich, äh, ja, für sein Team nominiert nächstes Jahr. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, da kann er das, kann er schon trennen. Ähm, ich verstehe halt nicht, was es dem Team jetzt bringen soll. Ein Schumacher, der gerade jetzt äh, sein zweites Jahr fährt und augenscheinlich sich ja jetzt an die Formel 1 gewöhnt. Das 2021er-Jahr, das ne, kann man einfach nicht richtig werten. Ähm, ich weiß nicht, was es dem Team jetzt bringen soll, nochmal einen Hökenberg reinzuholen, der jetzt gerade sein drittes Jahr in Folge nur Test- bzw. Ersatzfahrer ist. Ähm, weiß nicht, ob der so viel billiger ist. Ähm, dann mit Magnussen zusammen in einem Team, oh, finde ich auch schwierig. Ne? Also klar, eventuell hat sich das mittlerweile auch alles gelegt und ähm, die würden dann da eher entspannt noch ein Jahr zusammen äh, das Altherrenteam bilden, aber ja, also ganz, ganz äh, objektiv würde ich Schumacher zehnmal eher nehmen als Hülkenberg.
2: Ja, also ähm, Chris hat das ja anfangs schon gesagt, äh, bei dem letzttrigen Punkt bin ich äh, ganz bei ihm, dass ich äh, Schumacher auch mal lieber im Team behalten würde, als dann jemand extern dazuzuholen. Ähm, bei der Günther steiner geschichte gehe ich nicht ganz konform, denn ich finde, dafür ist der Zirkus einfach zu groß und Günther Steiner ist nun mal Teamchef und muss sich dann äh, auch solchen Themen stellen und auch solchen kritischen Fragen und dann vielleicht auch mal äh, sowas aushalten. Ähm, dafür, dafür ist er halt Teamchef und ähm, irgendwo auch äh, Person des öffentlichen Lebens und irgendwo auch Medienprofi. Und meiner Meinung nach muss er damit umgehen mit Kritik und äh, kann nicht einfach sagen, ja, die kritisieren mich nur, äh, da gebe ich keine Interviews mehr. Das ist dann wäre die Formel 1 ja ein reines Wunschkonzert und dann wird äh, irgendwann gar keine mehr Interviews geben.
0: Ja, ich glaube, was Steiner so gestört hat an Sky war halt die Art und Weise, wie sie versucht haben, ihm quasi vorzuschreiben, wie er seinen Job zu machen hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert, da hat ja Ralf schon mal gesagt, der müsste den Mick mal mehr in den Namen nehmen und ein bisschen mehr Bauchmiesing quasi, dass er sich wohlfühlt und äh, wurde dann als schlechter Mensch und als schlechter Teamchef dargestellt. Und ich glaube, das war eher die Ebene, die Steiner gestört hat. Und er gibt ja Sky okay, gibt er ja immer noch Interviews, das ist halt nur... Peter Hardenecke, also dem dem Sky-Reporter, da dem, dem möchte er halt keine Interviews mehr geben. Ähm, ich, also ich sehe es ähnlich, es ist schwierig, wenn sich ein Teamchef irgendwie dazu entscheidet, gewissen großen Medien keine Interviews mehr zu geben, weil letztendlich hat er ja auch eher irgendwie eine Verpflichtung gegenüber der Formel 1 und gegenüber auch ähm, den Fans, da zumindest ja zur Verfügung zu stehen. Ich meine, er muss ja den den, den, den Peter hartenecke nicht mögen ähm, oder lieben oder mit den Bier trinken gehen. Ähm, aber ich finde, so ein, zwei Fragen könnte man sich am Wochenende schon mal stellen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch eher der Meinung, dass Mick Schumacher jetzt nicht so das allerbeste Bewerbungsschreiben abgeliefert hat. Klar, das ist... Ähm, jetzt nach vorne gegangen, aber wenn man jetzt sich seine Qualifying-Statistik beispielsweise anschaut, da steht es halt im Duell mit Kevin Magnussen 4 zu 13. Wenn man sich die Punkte anschaut, da steht es dort 22 zu 12 und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Mick in der Entwicklung des diesjährigen Autos beteiligt war und Magnussen äh, nicht mal eine Testfahrten in, in Bahrain hatte oder in Barcelona ähm, komplett. Also das waren schon auch unterschiedliche Ausgangsbedingungen meiner Meinung nach und da muss man sagen, hat Magnussen einfach den besseren Job gemacht. Ähm. Das
1: einerseits schon, aber es gehört halt auch dazu, dass äh, in vielen Rennen, in den meisten Rennen, ganz klar, äh, die Pace von Schumacher einfach besser war als die von Magnussen. Also da gibt es ja zig äh, Datenanalysten von Formel-1-Rennen, das ist da schon relativ regelmäßig der Fall, dass Schumacher einfach schneller ist im Rennen als Magnussen. Ähm, er war auch in der Formel-2 nie der Qualifying-Typ. Ähm, von daher, ja, ich meine, das war jetzt auch in Singapur wieder der Fall, ne? also äh, Schumacher äh, wird da von Russell in einer völlig unnötigen Art und Weise, in meinen Augen, äh, angestoßen, äh, verliert dadurch unfassbar viel Zeit, ähm, wäre auf Kurs P10 gewesen. Ne? Niemand weiß, wie lange das hätte halten können, oder ob er vielleicht doch nochmal geschluckt worden wäre, aber äh, auch das sind so Momente, ne? also ich denke dann auch nochmal an Miami zurück, gut, da war es dann zu sehr großem Teil sein Fehler oder seine Schuld, dass er da in den Vettel reingekracht ist, ähm, wo ihm halt auch einfach noch die Erfahrung fehlt, äh, weil, wie gesagt, letztes Jahr kannst du nicht werten, weil er da wirklich überhaupt nicht anständig racen konnte. Ne? Wenn er es versucht hat mit seinem Teamkollegen, dann äh, Stichwort Sandford, wurde er äh, fast in die Boxenmauer gejagt oder Baku. Ähm, also ich finde, man muss ihm schon noch Zeit geben.
0: Ja, aber wie siehst mal aus? Also, wir haben mal darüber diskutiert, wenn man mal Latifi außen vor lässt, welcher Formel-1-Fahrer ist denn schlechter als Schumacher?
1: Ja, da können wir jetzt, glaube ich, noch lange schweigen. Ja, <lacht>
0: also, es ist, das ist halt, was ich meine. Es ist jetzt nicht so, dass Schumacher sich mit seinen Leistungen ins Rampenlicht fährt und aufdrängt. Und dann wäre ich als Teamchef auch irgendwie am Überlegen, ob es vielleicht nicht Sinn macht, ähm, einen anderen Fahrer reinzusetzen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Haas ist jetzt auch nicht das Team, was finanziell am solidesten dasteht. Und man ist halt auch auf jeden Punkt angewiesen. Und äh, dann halt auch ein Fahrer wie Mick, der jetzt leider nun auch schon häufig das Auto zerstört hat, äh, im Team zu haben, der dann aber gleichzeitig nicht die Punkte einfährt wie ein erfahrener Fahrer wie Magnussen, äh, ist dann halt auch eine, eine Entscheidung, die man aus Business-Sicht einfach vielleicht auch sagen muss, okay, es ist halt nicht tragbar. Weil, also Ja,
1: findest, glaubst, glaubst du wirklich, dass Hülkenberg, der jetzt drei Jahre raus war, nochmal so eine nee, Steigerung ich, ist als
0: Schumacher? Ich halte das mit, mit Hülkenberg, ehrlich gesagt, auch für eine ganz schöne Nebelkerze, weil, wie ihr schon sagtet, ähm, er ist drei Jahre raus. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass der mittlerweile zehn Kilo zugenommen hat äh, und nicht mehr in der allerbesten Verfassung ist. Ähm, ich glaube nicht, dass Hülkenberg nochmal ein, ein Cockpit bekommt. Ja, oder
1: ansonsten eine Alternative wäre natürlich Riccardo, ne? Wenn er, ähm, wenn dann genau. bei Williams äh, sich wirklich für Sargent entschieden wird, De Vries zu Alpha Tauri, quasi zu Alpine.
2: Oder Giovinazzi. oder Giovinazzi. Oder Giovinazzi, der ja auch schon im Training gefahren ist, ne? Ja.
0: Und wenn ihr jetzt Günther Steiner wärt und ihr hättet die Überlegung zwischen Riccardo, Giovinazzi und Schumacher, dann würde ich ehrlich gesagt nicht Schumacher nehmen, sondern Riccardo.
2: Ja, da, also ich glaube, das ist ein finanzieller Aspekt, der dann Haas in die in, da einspielen muss weil ich auch, ja. also ich glaube wenn sie wenn sie ihn finanzieren könnten Danny Rick, dann wäre es auf je, dann wäre ja eine Bereicherung alleine wegen des Namens und alleine wegen dem wegen dem ja, wegen dem Namen den oder das Standing auch das Danny Ricardo innerhalb der Formel 1 mitbringt. Ob das so nachhaltig gedacht ist, das wage ich ehrlich gesagt
1: zu bezweifeln. Also Ricardo ne, hat jetzt bei McLaren 20 Millionen im Jahr verdient.
0: Ja, aber ich
1: weiß nicht, was er an australischen Sponsoren mitbringen würde. Also Schumacher bringt halt auf jeden Fall mal, ich sag mal, 80 Prozent der deutschen Formel 1-Fans, die dann <lacht> äh, vielleicht Haas supporten irgendwann mal, wenn sie nicht äh, dauerhaft die falsche Entscheidung treffen im Rennen. Ähm, und 1 und 1 ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
0: Das kann schon sein, dass da natürlich auch sponsoring aspekte draufstehen, aber erstens, ich glaube nicht, dass ein Ricciardo erstmal nochmal 20 Millionen verlangen kann, weil dafür waren die letzten beiden Jahre einfach zu schlecht, sondern ich denke, der wird sich, wenn er wirklich noch Bock hat auf Formel 1 fahren, wo ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob er das überhaupt noch so hat, würde der sich auch mit äh, mit jedem Vertrag wahrscheinlich zufrieden geben, der ihn angeboten wird. Und ähm, man, ich denke auch, dass Haas, wenn das sich, man sich jetzt von Schumacher trennen würde, klar, 1 und 1 würde definitiv wegfallen. Aber ich glaube, die Formel 1 ist gerade so am Boom, dass die auch keine Probleme hätten, neuen Sponsor zu finden, der zumindest das, äh, das Sponsoring von 1 und 1 auffangen würde. Was er jetzt, also ich denke, 1 und 1 wird er jetzt auch nicht äh, unsummen äh, an Haas überweisen. Dafür ist einfach die, die sponsoring präsenz auf dem Auto viel zu klein. Ähm, also ich denke, das wäre finanziell schon verkraftbar. Vielleicht sogar vorteilhaft, weil man halt äh, irgendwie neue Sponsoren an Land ziehen könnte. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, mir wünschen würde, dass Mick Schumacher äh, nicht in der Formel 1 bleibt. Ganz im Gegenteil. Ich würde mir immer noch wünschen, dass der dass Schumacher irgendwie nochmal zwei Schritte nach vorne macht und äh, ein super Fahrer wird. Aber momentan, wenn man, wenn ich mich in die Situation von Günther Steiner hineinversetzen würde, würde ich Schumacher äh, nicht mit ihm nicht verlängern.
1: Ist ja dann auch die Frage, ähm ja, ob und wie und wann Schumacher dann nochmal irgendwann den Weg zurückfinden könnte in die Formel 1. Ne? Weil so jetzt in dem Alter, wo du halt die Rennpraxis einfach brauchst, dann ein Jahr raus sein. Und ist jetzt nicht so, dass von unten keine Talente nachkämen. Ne? Also, boah, wäre schon schwierig.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Audi dann ab 2024 bei Sauber einsteigt, dass da für ihn eine Tür aufgeht einfach weil Audi halt gerne einen deutschen Fahrer will und weil der Name Schumacher in Deutschland halt noch einen sehr hohen Wert hat. Aber ich glaube, ansonsten sieht es düster aus. Ich nehme an, Ferrari wird auch erkannt, erkannt haben, dass das Stand jetzt kein Fahrer ist, der für das Hauptteam in die Frage kommt. Es gibt ja auch viele Indizien, die darauf hindeuten, dass der äh, Ver Vertrag zwischen Schumacher und der Ferrari Akademie ausläuft und nicht verlängert wird.
1: Das ist es ja schon... Äh, eigentlich fast ein offenes Geheimnis.
0: Genau, also ist noch nicht bestätigt, aber ja, der Buschfunk äh, legt es sehr nah. Und dann gibt es halt, ja, die anderen Teams sind halt alle zu. Also bis auf äh, Haas und Williams sind ja irgendwie alle Teams äh, an den Hersteller gebunden. Und bei Haas wird er nicht, wenn es da nicht weitergeht, äh, sehe ich halt schwarz. Ja, und Alpine
2: ist natürlich noch offen, ne? Also das, das muss man ja aussagen, auch, auch wenn man da glaube ich, sehr stark auf Pierre Gasly schielt, ähm, aber gut, das muss ja dann auch letztendlich erstmal confirmed werden.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du äh, Rossi wärst, ich weiß, mit der Vorname fällt mir gerade nicht ein, ich glaube Alexander. Laurent oder Laurent. Laurent, okay. Alexander Rossi war der Indika-Fahrer. <lacht> Egal. Aber wenn du der wärst, ähm, ich glaube, ich würde da auch lieber einen Pierre Gasly ins Auto setzen als einen Mick Schumacher. Egal, ja, was das ist eine starke Mann Sache, sein. auch
1: so ein Team Team Frankreich, ne? Alpine, Renault-Motor drin, Ocon und Gasly.
0: Genau, du ähm, beides, da ja auch beides auch Rennsieger, beides das, auch Rennsieger, Rennsieger das darfst das du auch darfst ja auch nicht vergessen, das ist ja auch, auch nochmal ein Marketingwert. Marketing
1: Richtig, aber auch eine ganz interessante Story, die jetzt äh, am Freitag im Training ähm, nochmal ja, aufgedeckt wurde, sag ich mal, von äh, Sascha Rosen und Ralf Schumacher. Ähm, dass die beiden ja extrem verzofft sind, weil, ich wie war's? Ich glaube, Gasly hat dem Ocon die Freundin ausgespannt, ne? Genau, ja. <lacht> also die, die sind sich jetzt nicht so grün und ich meine, man sieht ja diesen, also das ist ja eine richtige PR-Arbeit, die Ocon da auf Social Media leistet für Mick Schumacher, ähm, dass die beiden gute Freunde sind, äh, das wissen mittlerweile auch alle. Äh, Schumacher spricht fließend Französisch, äh, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt ein Nachteil, wenn du... Äh, da rein willst in das Team. Ähm, ja, also ich glaube, bei 0% sind Schumachers Chancen jetzt nicht. Aber ich denke auch wie Jannik dass
2: äh, ja, Gasly da schon Option A wäre. Wäre natürlich auch äh, ein finanziell interessanter Aspekt. Ne? Ich glaube, dass ein Pierre Gasly deutlich mehr verdienen würde als ein Mick Schumacher und ähm, bietet natürlich auch irgendwo einen Überraschungsmoment dann. Ne? Also wenn, wenn der Schumacher im, im Alpine dann tatsächlich funktionieren würde oder ähm, dass das auch die Fahrerpaarung dann passt, könnte natürlich schon einen ganz schönen Boost geben für sowohl Team als auch Fahrer. Genau, nämlich Stichwort Fahrerpaarung. Ich glaube, es wird
1: kaum möglich sein, zwischen Ocon und Gasly eine Hierarchie herzustellen, mit der alle zufrieden sind. Weil ne, jetzt mit der Story von gerade die sind eh schon nicht die besten Freunde und dann sag mal entweder einem Ocon, äh, hier du hast zwar äh, schon vor Jahren einen langfristigen Vertrag hier unterschrieben und äh, warst schon immer hier, aber du bist jetzt mal Nummer zwei weil wir jetzt den, den Gasly holen, der nicht nur deine Freundin, sondern jetzt auch deinen <lacht> <ja>, dein <lacht> Nummer eins Platz im Team erstmal ausspannt oder du gehst in die Verhandlungen mit Gasly und sagst, ähm, ja also du kannst gern zu uns kommen, aber äh, höher gestellt als Ocon bist du auch nicht, so weiß nicht, ob Gasly da Bock drauf hat, der jetzt ja wirklich äh, jahrelang dann bei Alpha Tauri eben in der Führungsrolle war. Also, pff, schwierig. Da gibt es sehr viele Faktoren. Ich glaube, Mick Schumacher wird sich nämlich, äh, der wird froh sein, äh, zweiter Fahrer zu sein bei Alpine.
0: Ja, also ich glaube, Mick Schumacher ist jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass er über jede Chance auf dem Cockpit einfach froh wäre. Ähm, bei Gasly und Ocon, ich weiß halt gar nicht, inwieweit es zwischen Alonso und Ocon überhaupt eine Nummer 1, Nummer 2 Rollenverteilung gab, weil also in meiner Wahrnehmung hat Alpine die auch immer als gleichwertig nach außen hin kommuniziert.
1: Ja, die also, waren ja auch meistens in den Rennen äh, jetzt nicht allzu vorsichtig miteinander, ne? aber genau. ähm, boah, ich weiß nicht, ob man das so weit kommen lassen ja, möchte, das mit Ocon und Gasly dann aufs Spiel zu setzen.
2: Also, ich glaube, eine Tendenz da Richtung ähm, Ocon-Alonso ging immer gegen Ocon eher. Weil langfristiger Vertrag, aber äh, ja, so ich möchte mir nicht ausmalen, wenn das, wenn da mal einmal im ersten Rennen direkt äh, irgendwie die sich in die Karre fahren, wie, wie das dann ausgeht über die Saison.
0: Ja, gut, aber ich sag mal so: ähm, solange sie sich nicht in die Karre fahren, ne, das sollte natürlich nicht passieren, aber im Prinzipiell ja, kann es ein Teamchef ja egal sein, ob die Fahrer sich privat mögen, solange die ihre Arbeit gut machen und solange die da helfen das Team. Nach vorne zu bringen, ist ja alles okay. Die können sich naja, ja. Aber
1: du hast ja auch gesehen, dass äh, Hamilton mit Bottas ein bisschen besser funktioniert hat als Hamilton mit Rosberg, ne?
0: Ja, natürlich, aber das war ja auch eine ganz andere Situation. Damals ging es halt, halt um Meisterschaften. Und ähm, Hamilton mhm. und Rosberg waren halt früher auch mal Best Friends. Und waren, ja ich weiß dann,
2: also und ja, Gazi waren ja auch
0: mal gut befreundet. Ich,
2: ich weiß nicht, ob sich äh, ein vierter Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft nicht auch wie eine Weltmeisterschaft für Alpinen im ersten Moment äh, anfühlt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, als Fahrer, wenn du um Platz 5 und Platz 6 auf der Strecke kämpfst, ist es ein anderes Szenario, als wenn du um Rennsiege und Weltmeisterschaften kämpfst. Klar ist es für Alpinen vielleicht ein Sieg, wenn die, also ein gefühlter Sieg, wäre es definitiv, wenn die Vierter werden, aber. Als Fahrer, glaube ich, geht, der, geht das Ego und der Thrill erst so richtig los, wenn du um die Podiumsplätze kämpfst.
1: Er ja, ist auf jeden Fall eine ganze Menge Feuer drin in der äh, Cockpit-Geschichte. Aber jetzt haben wir da schon knapp 25 Minuten drüber gequatscht. Jetzt äh, kommen wir vielleicht nochmal zum Rennen zurück. Ähm, und wir hatten ja eben schon ja, den Unfall angesprochen, Joe Latifi. Sind wir uns da überhaupt alle einig? Also in meinen... Augen <lacht> äh, äh, 98% Schuld für Latifi.
0: Ja, eigentlich 110% Latifi. Also was, was soll ja Joe da machen, <lacht> wirklich?
2: Wurde ja, glaube ich, dann auch in der äh, Strafe niedergelegt, dass, dass das eine 110%ige Strafe für <lacht> Latifi ist.
0: Ja, es ist halt... Ich meine, Latifi tut mir auf, auf einer Ebene auch leid. Ne? Ich meine... Er war nie das Riesentalent und es hat wahrscheinlich nie ganz für die Formel 1 gereicht, aber vom Typ her fand ich ihn eigentlich immer sympathisch. Er war halt immer ein bisschen unscheinbar, weil halt kaum Medieninteresse da war. Ähm, aber ja, dass es halt so zu Ende geht und ich meine, er ist, er, es wird ja sich auch viel über ihn lustig gemacht ne, mit GoTV und so. Ähm, und dann halt auch die Szene letztes Jahr in Abu Dhabi, also der hat auch ganz schön viel einstecken müssen, sage ich mal. Ähm, teilweise Wirkt auch,
1: auch, wirkt auch sehr äh, sehr bodenständig und demütig. Ne? Also jetzt ja. ähm, wurde glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt äh, reiche Söhne in der Formel 1, die äh, auch ein bisschen anders auftreten. Ähm, mit einem kleinen Wink, <lacht> von Martin. Ähm, deswegen also dahingehend hat sich Latifi ja wirklich über die Jahre gar nichts zu Schulden kommen lassen.
2: Und er hat ja sogar in seinem ja, in seinem Instagram-Post oder wo auch immer das genau war, ähm, ja, sehr selbstreflektiert gesprochen, dass er den Schritt irgendwo auch nachvollziehen kann, weil er überhaupt nicht mit dem Auto mit dem Auto klargekommen ist und dass dann irgendwo ein logischer Schritt des Teams ist, äh, sich da neu umzuschauen und sich zu verbessern möglicherweise. Und das äh, zeigt ja auch einen, einen großen Wert von Charakter und auch irgendwo Stärke natürlich.
0: Ja, also ich er wirkt sehr gefasst, das muss man auf jeden Fall sagen, äh, egal was da alles auf ihn zu, äh, auf ihn zugekommen ist in letzter Zeit, was auch nicht immer fair war, also gerade die Sache, was da nach dem WM-Finale mit den Morddrohungen und so, ist schon ein hartes Holz äh, und er hat es trotzdem, finde ich, gut gemeistert, also da, da kann man ihm auch mal ein Kompliment aussprechen, auch wenn es jetzt fahrerisch müssen wir uns nicht streiten, äh, reicht es halt nicht für die Formel 1, aber menschlich ist es ein guter Typ.
1: Auf jeden Fall. Sein Teamkollege ist auch ausgeschieden, Alex Elben, ähm, ja, abgeflogen nach dem Safety Car Restart, meine ich, und dann äh, ja auch mit dem Heck eingeschlagen ähm, und dann war auch einfach der Schaden zu groß, und hat man es abgestellt, das Auto, nach äh, 25 Runden. Ähm, ja, aber scheint die Blinddarm-OP ja dann doch letztlich wieder einigermaßen ordentlich weggesteckt zu haben, dass er jetzt wieder fahren konnte. Ähm, auch wenn es für Punkte nicht gereicht hat, ich hätte mal gern gesehen, ob es gereicht hätte. Weil die Training-Sessions sahen eigentlich ganz okay aus, bei elben ähm, Qualifying weiß ich gerade gar nicht, wo ich da Ich glaube, das ist in Q1 schon ne? ja 19. Ja, ähm, ja naja. Aber ähm, sonst habe ich jetzt nichts mehr zu Williams zu sagen.
0: Nee, wir können gerne weitergehen. Über die beiden Alpinen haben wir ja schon geredet. geredet. Genau. Dann kommen wir zum letzten Ausfall. Äh, zum Ganz letzten... kurz
1: vielleicht noch, wenn ich da noch gerade reinrätschen darf, ähm, weil wir ja so ein bisschen das Thema Alonso und Jubiläums Grand Prix hatten, ähm, der YouTube-Kanal, der Formel 1, hat ein Video hochgeladen, das geht vier Minuten lang mit den besten Rennstarts von Fernando Alonso, das äh, sei euch hiermit ans Herz gelegt, das ist einfach nur ein Traum, also von, ich glaube 2004 waren die ältesten Videos ähm, bis in diese Saison hinein, das ist äh, Wahnsinn, was der da teilweise für Dinge hingelegt hat. Ähm, das nur noch mal ganz kurz am Rande, aber jetzt können wir gerne weitermachen mit Yuki Tsunoda.
0: Genau, der ist als letztes ausgeschieden, hat dann auch die zweite Safety Car Phase verursacht, äh, am Ende als 15. gewertet. Der Teamkollege Pierre Gasly ist 10. geworden und der hat sich nach dem Rennen ziemlich äh, über sein Team ausgekotzt. Weil er gemeint hat, dass durch eine falsche Strategie, nämlich schon sehr früh an die Box zu kommen und die Trockenreifen auszuziehen, man halt den fünften Platz verloren hat. Man hätte es wie Ricciardo machen sollen, nämlich genau noch warten und dann halt die Möglichkeit nutzen, und auf Safety Car an die Box zu kommen und dann wäre Gasly nämlich laut eigener Einschätzung auf Fünfter geworden. Ähm, teilt ihr das? So habt der Alpha Tauri da die Strategie vermurkst oder ist das Pierre Gasly einfach nur ein bisschen frustriert, weil es wieder nicht für ein gutes Ergebnis gereicht hat?
1: Also ich meine, es war halt eine richtige Lotterie. ne? Das hast du ja auch bei Schumacher gesehen. Da, wenn er zwei Runden später reingegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch ordentlich nach vorne gespielt worden. Ich meine, Im Nachhinein bist du immer schlauer und kannst sagen, ja, hätten wir mal gewartet bis zum Safety Car. Ähm, aber das war auch alles ein bisschen intransparent, ne? also manchmal gab es da nur Virtual Safety Car, dann im nächsten Zwischenfall ist doch das richtige Safety Car rausgekommen. Ähm, das ist am Fernsehen alles immer so deutlich leichter halt zu beurteilen, wann du jemanden reinholst und wann nicht. Wenn du aber da mit äh, deinen Strategen sitzt und überlegst ja jetzt oder nie, ist halt schon schwierig, ne? nur ich finde, man hat halt relativ schnell gesehen, dass der Undercut überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fahrer vor Gasly schon an der Box waren, wo man es dann hätte sehen können. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, der wie viele Fahrer er an der Box war.
0: Ich glaube, er war, sogar, er war sogar nach Russell der Zweite, der in die Box gekommen ist.
1: Ja, ja gut. Ich meine, irgendwann kam halt der Moment, wo Russell dann auch schnelle Sektoren hatte. Ne? Ja. Ich denke mal, da wollte Alpha Tauri dann einfach sofort rein, sofort den Schwung mitnehmen. Aber die Formulierung halt auch so, you guys let me down, Direkt nach dem Rennen ist, äh, jetzt nochmal in Anbetracht der, der transfer konstellation und Gerüchte, ähm, auch, ja, durchaus etwas, wo man was reininterpretieren kann.
2: Ja, sportliche Aussagen, ne? Also hört sich nicht nach jemandem an, der im Team bleiben will oder seine Zukunft in einem Alpha Tauri-Cockpit sieht.
0: Ja, vor allem, Alpha Tauri ist jetzt durch dieses Rennen von Platz. 8 äh, auf Platz 9 gerutscht, weil Aston Martin nämlich an AlphaTauri und sogar an Haas vorbeigegangen ist. Das heißt, man ist jetzt Vorletzter, ähm, während man mit einem guten Ergebnis halt Platz 7 ja, festigen hätte können. Also da hat Alpha AlphaTauri wirklich sehr, sehr viel verloren an diesem Wochenende und es wird spannend zu sehen sein, wer diesen Dreikampf Aston Martin, Haas und AlphaTauri am Ende für sich entscheidet. Ähm, ich würde ja tatsächlich mittlerweile auf Aston Martin setzen, weil die in den letzten Rennen konstant in die Punkte fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
2: Nee, da stimme ich dir zu. Ja, genauso.
0: Denn ja, und zwischen Aston Martin und Alfa Romeo sind es auch nur 15 Punkte. Also das äh, ist jetzt auch noch machbar, sage ich mal. Also wer sehen, wer am Ende da wirklich äh, Platz 6, Platz 7, Platz 8 und Platz 9 belegt. Das ist so eine kleine Meisterschaft in sich. Uh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Uh, dann gehen wir aber weiter. Und dann kommen wir zum ersten wirklich gewerteten Fahrer. Und das ist ein Mercedes. Und uh, ich glaube, mit Platz 9 und Platz 14 hat Mercedes uh, das schlechteste Ergebnis der Saison eingefahren. Obwohl es ja eigentlich uh, im Qualifying zwischenzeitlich sogar so aussah, als würde Hamilton auf Pol fahren können. Aber... Ja, ich weiß nicht, wie er Russells Rennen bewertet. Er hat ja äh, in so auf Social Media ganz schön Feuer abgekriegt dafür, dass das eine richtige Sechs war, was er da gezeigt hat. Ähm, geht ihr da genauso hart mit ihm ins Gericht?
2: Generell, glaube ich, unglückliches Wochenende für Mercedes. Ich glaube, sie haben, sie haben sich da auch selber ein bisschen mehr ausgerechnet und äh, sind da ja dann irgendwie dann doch allen Erwartungen hinterhergefahren. Ähm, Gut, dass die Strafe dann kam für ähm, ja George Russell, dass er aus der Boxengasse starten musste und dann erstmal dem Feld hinterherfährt auf einer Strecke, wo mit Überholen eh nicht so leicht ist. Dann auch nicht die angenehmsten ähm, Witterungsbedingungen, also... Ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt so hart mit, mit George Russell da ins Gesicht gehen muss, gerade weil ja auch dann noch die ganze Sache da mit, mit Schumacher kam, dann war er ja so das Versuchskaninchen auf den Slicks für, ja, gefühlt alle. Ähm, das ist dann auch nur zum Teil aufgegangen. Also, ähm, finde ich, sollte man einfach abhaken und, ja, dann jetzt volle, volle Kraft nach vorne äh, in Japan. Also ich habe schon ja, irgendwo Verständnis für die Reaktion, weil es
1: war definitiv das schlechteste Wochenende von George Russell in diesem Jahr. Er hatte in den Freitagstrainings immer schon so seine Stelle in der oder nach der ehemaligen Singapur Sling Schikane, wo er ein paar Mal gerade ausgefahren ist. Ja, dann auch im Rennfehler, aber beide Mercedes, also auch Hamilton, wirklich ungewohnt viele fahrerische Fehler gemacht.
0: Ja, dass er ich, Hamilton eigentlich weiterfahren konnte, war ja schon ein Wunder, ne? so genau, frontal, ja. wie er da eingeschlagen ist. Da er hatte ja, Hamilton ja. auch immer so ein bisschen Glück in solchen Situationen, dass es da immer weitergeht.
1: Das stimmt, ja. Auch so ein bisschen äh, Imola 2021 war genau, das. Ne? Da, genau,
0: daran habe ich nämlich auch gedacht. Also da ist er ja da wirklich frontal mit der Nase in die Barri Barriereinung, hat er trotzdem es noch geschafft, den Rückwärtsgang einzulegen und weiterzufahren. Ähm, also... Da, der Hamilton ist da schon immer ein bisschen vom Glück verfolgt. Ähm, ja,
1: aber, aber trotzdem äh, von Mercedes, ja, ein katastrophales Wochenende. Kann man, glaube ich, nicht anders formulieren.
0: Ja, wie, wie würdet ihr diesen Zweikampf zwischen äh, Mick Schumacher beurteilen mit Russell? Weil äh, ich war sehr überrascht, Mick Schumacher war am Ende des Rennens, während der Interviews, irgendwie sehr verständnisvoll zu Russell. Und für mich sah das einfach aus, als hätte wäre Russell da richtig stupide, in Schumacher reingefahren. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, weil Schumacher hat ihn tatsächlich sogar so ein bisschen äh, in Schutz genommen.
2: Ja, bin ich bei dir. Also ich finde, ähm, dass der Russell da schon irgendwie sich ziemlich plump verhalten hat. Ähm, ja gut, was das jetzt dann da bei Mick Schumacher, ich glaube, ihm bringt es einfach nichts. Wenn er ihn jetzt groß kritisieren würde, würde sich ja eh erstmal nichts ändern. Und ich glaube, die beiden verstehen sich also haben eine ganz gute Beziehung zueinander. Ähm, warum da also irgendwie ähm, was suchen, wo nix ist? Und äh, ich meine, das kann immer mal passieren, sowas im Rennen. Und äh, das ist jetzt halt dann einmal passiert. Mick hat vielleicht einen Punkt gekostet, vielleicht auch zwei. Aber ähm, ja, ist jetzt finde ich kein Vorgang, wo man sich groß dann aufhängen muss.
1: Also wenn ich's als Rennleiter gesehen hätte oder als Steward ähm, hätte ich mich auch eigentlich für eine Strafe ausgesprochen. Also das war so das, was ich mir während des notiert hatte, ähm, völlig unnötig zitiert darüber. Ähm, und dann auch noch die Kommentare von Russell danach, äh, irgendwie Schumacher fährt, als wäre es das Rennen seines Lebens. So ja, mein Gott, was erwartest du? Also erstens ist es die Formel 1 und zweitens, äh, der Kollege braucht einen Vertrag. Also, natürlich fährt <lacht> er um sein Leben, ist auch klar. Ähm, äh, lustig fand ich dann auch die ganzen Memes ähm, über George Russell sein uh, He's driving uh, for his life Crikey yeah. uh, Das ist ja eigentlich vergleichbar ist mit dem der race me so hard von Alex Albin 2020 am Nürburgring
0: <lacht> Ja, George Russell hat auch schon immer ein paar gute, paar gute Ausdrücke Das ist ähm, sehr amüsant teilweise, aber ja War halt das erste Mal, dass Russell so bewiesen hat, dass auch er mal ein schlechtes Wochenende haben kann, nachdem er ja eigentlich so immer Mr. Consistent ist ähm, war das wirklich mal ein Wochenende zum Vergessen? Aber er hat ja das Glück, es schon bald in Japan wieder besser zu machen. Ähm, und dann kommen wir zu den beiden Haas-Piloten. Ähm, Schumacher, dann am Ende 13. Magnussen 12. Ähm, Woran es bei Schumacher gelegen hat, haben wir ja gerade noch besprochen. Äh, bei Kevin Magnussen habe ich mir schon wieder gedacht, wie blöd ist der eigentlich, weil ich, diese, dieser Zweikampf in Runde 1 mit Lewis Hamilton und er, und er fährt sich halt schon wieder den Frontflügel kaputt. Ähm, ich glaube, das war jetzt das dritte oder vierte Mal dass in dieser Saison, dass sich Magnussen durch blödes Verhalten in der ersten, in der ersten Runde das Rennen zerstört hat. Was muss, man, muss passieren, damit er irgendwann mal ein bisschen vorsichtiger am Start ist?
1: Ich glaube, das kriegst du nicht mehr aus dem mhm. raus. ne? Äh, war jetzt schon wieder die Meatball-Flagge für ihn, ja. die ja äh, aus mir immer noch unerfindlichen Gründen von manchen Leuten Spiegelei-Flagge genannt wird. Das habe ich noch nie vorher gehört, aber sei es drum. Ähm, ja, dann sind wir wieder bei der Frage, ne? also dem Schumacher passiert sowas nicht, Paul.
0: Ja, also, äh, der Schumacher ja auch legt, auf legt das Autos Auto dafür dann, dann immer ganz. <lacht> nee, aber, also das ist halt aus, ich finde, es. Warum hat man Magnus in einem Zweijahresvertrag gegeben? Das ist auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Ähm, ich meine, die haben ihn ja auch wegen solcher Sachen damals mehr oder weniger aus dem Team geworfen, weil er halt ja auch ein Crash-Pilot irgendwo ist oder zumindest ziemlich sehr ungestüm und dann halt viele Sachen unnötig äh, sich selber verbaut. Und warum gibt man diesem Piloten dann einen Zweijahresvertrag? Das ist für mich auf einer ähnlichen Stufe wie dieser vier jahres für Esteban Ocon bei Alpine ohne jede Not sich quasi einen weiteren Klotz ans Bein zu binden. Ich verstehe also es Also
1: ohne jede Not würde ich das jetzt nicht äh, beschreiben, weil es war eine Woche vor dem Saisonstart und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, Kollege Magnussen diese Forderung gestellt hat und Haas wahrscheinlich kaum jemand anderes gewunden hätte in der Kürze der Zeit.
2: Ja,
0: natürlich. Da würde ich möglich, äh,
2: Magnussen auch zutrauen, dass der da einfach Verhandlungsgeschick angewandt hat und gesagt hat, ja, also... Entweder zwei Jahre oder gar nicht und dann habt ihr keinen.
0: Ja, die hätten ja den Fittipaldi gehabt. Dann hätte ich, wäre nicht Günter Steiner gewesen, dann hätte ich den Fittipaldi das Jahr da reingesetzt. Also, du
1: so willst den Schumacher nicht fahren lassen, aber dann Fittipaldi? Ja.
0: Ich hab, ganz ehrlich, wenn halt, guck mal, der, der Steiner ist in der Position der Macht. Und ich meine, für Magnussen muss es ja schon eine Freude gewesen sein, überhaupt wieder die Chance auf dem Formel 1 Cockpit zu haben. Und ich denke, wenn Steiner darauf bestanden hätte, hätte sich Magnussen auch mit einem Einjahresvertrag zufrieden gegeben. Und wenn er gesagt hätte, nein, unter zwei Jahren mache ich es nicht, dann hätte ich gesagt, ich nehme den Fittipaldi. Und dann hätte ich... Äh, da kann äh, ich wieder
1: schön was zensieren im Podcast. Ich merke mal die Stelle.
0: <lacht> Entschuldigung. Aber Fisch, versteht ihr meine Argumentation? Also das, ich finde, man hat sich da irgendwie selber ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen bei Haas. Hätte da vielleicht ein bisschen... Lüge agieren sollen. Ich meine, gut, es war eine außergewöhnliche Situation mit Massepin und all dem Zeug, was da dran hing. Aber ich glaube, da hat Günter Steiner auch nicht die beste Entscheidung getroffen. Anyway, ähm, habt ihr noch was zu Haas? Ansonsten würde ich weitergehen.
1: Nee, können wir ruhig weitermachen.
0: Dann kommen wir zum fliegenden Finnen oder beziehungsweise zum Espresso trinkenden Finnen. Nämlich Valtteri Bottas, der ähm, ja mit Platz 11 wieder knapp an den Punkten vorbeigeschrammt ist. Im Qualifying aber schon wieder eine bittere Klatsche von Joe erhalten hat. Also Joe hat ja im Qualifying sogar, nein, nee, so bitter war die Klatsche gar nicht. Aber <lacht> Joe hat zumindest in Q2 geschafft und Bottas ist schon in Q1 heraus. Ähm, wir fragen uns ja schon seit vielen Wochen, was mit Valtteri Bottas los ist. Uh, und irgendwie auch in der letzten Saison-Drittel geht's für ihn nicht nach oben. Habt ihr eine Vermutung, woran das liegt?
2: Ja, wir äh, es, die Frage, die wiederholt sich ja bei uns irgendwie mittlerweile ja von Rennen zu Rennen, so recht äh, kommt er dann doch wieder nicht aus dem Sommerloch raus. Ja, aber guck mal, und, er, war äh, in, irgendwas er war. Er war, muss, bitte?
0: Er war in Q1, sieben Zehntel langsamer als Joe.
2: Ja, irgendwas, irgendwas muss passiert sein, dass er die, ähm, ja, dass dass er die PS nicht mehr auf die Straße bekommt und ähm, vielleicht ist es ist es einfach, dass die, dass die anderen mittlerweile besser sind äh, oder besser mit den Bedingungen klarkommen, aber ja, so eine rechte Erklärung fällt mir nicht ein. Äh, ja, bin ich bin ich bei
1: Yannick. also äh, bin jetzt auch schon längere Zeit ein bisschen enttäuscht von Valtteri Bottas, ähm, kann es mir aber auch nicht erklären, woran es liegt.
0: Ja, es ist halt wie verhext und äh, ich meine, letztes, letztes Rennen hat ja wenigstens Joe mal wieder einen Punkt geholt, aber Bottas hat jetzt seit, hat er das letzte Mal Punkte geholt, das ist auf jeden Fall schon extrem lange her ähm, und ja, es ist ein Miracle, wirklich. Aber ansonsten gibt es zu Alfa Romeo eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. die Dieses Wochenende waren gefühlt irgendwie das Team ja mit der wenigsten Screentime. Dadurch, dass Joe schon zu früh rausgefallen ist und Bottas äh, irgendwo immer ganz hinten festhing. Aber naja, ja, ist, so ist das. Sehr halt wenig
2: Impact man... generell im, im ja. Saisonverlauf von, von Alfa Romeo. Und äh, der Vollständigkeit halber in Kanada hat... Äh, als Rebooters das, das letzte Mal Punkte geholt.
0: Kanada, das ist das Rennen 7 oder so gewesen und jetzt sind wir bei, äh, bei 17, Rennen 17 gewesen, also seit über 10 Rennen keine Punkte. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir weiter zu Stroll und Vettel, die tatsächlich in den letzten Rennen mit großer Regelmäßigkeit äh, Punkte eingefahren haben und die jetzt mit den Plätzen 6 und 8 ganze 12 Zähler äh, nach Hause geholt haben, wodurch Aston Martin, wie wir es ja vor uns schon erwähnt haben, zwei Plätze in der Konstrukteurs-WM gut gemacht haben. Ähm, bisschen schade oder ein bisschen ärgerlich aus Sicht, dass der Verstappen da in der allerletzten Runde noch vorbeigegangen ist, sonst wären es nämlich noch zwei Punkte mehr gewesen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, bestes Wochenende von Aston Martin dieser Saison, oder?
1: Ja, ich finde es sehr erfreulich, dass es jetzt auch nochmal bergauf geht mit Ihnen, ähm, dass dann auch Sebastian Vettel wieder mal ein paar angenehme letzte Rennen bekommt. Und eben mit Blick auf Alonso nächstes Jahr finde ich das auch relativ spannend. Also ähm, ja, ich hoffe einfach insgeheim, dass Alonso wirklich ein ordentliches Auto hingestellt bekommt, weil ähm, ja, ich ihm einfach zutraue, auch im hohen Alter da noch äh, ein paar spannende Dinge mit zu vollbringen. und ähm, ja, ich meine, mit einem langsamen Auto Alonso zu gucken, das war ja mit McLaren damals 2015, 2016 war nicht schön für alle Beteiligten. Ähm, ja, und wenn Aston Martin nach dem holprigen Start jetzt doch nochmal so ein bisschen ins Rollen kommt, äh, jetzt Haas und Alpha AlphaTauri geschluckt hat, äh, Momentum auf jeden Fall ganz klar auf ihrer Seite. Also, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, ne? ja. also wenn man jetzt noch ein Team Platz 7 äh, am meisten zutraut, dann ist es Aston Martin.
2: dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Das ist so dein Standardsatz. Dann gehen wir weiter ja, zu Ja, das
2: ist das ist das ist so schwierig sowas alles noch äh, noch mal einzuordnen, weil äh, aufgrund der Situation, dass nicht viel Platz zwischen Chris und mir ist, äh, in der Wohnung äh, kollidiert man automatisch irgendwann mit den Themen und dann 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 quatscht man irgendwie schon drüber und dann nochmal mal irgendwie äh, alles komprimiert in den Podcast zu packen. Ja, ist ja, ist ja auch nicht ist ja euch auch nicht geholfen, wenn ihr, wenn ihr die Meinung zweimal gehört.
0: Nee, ich war auch nur schätzhaft gemeint. Das ist gut. Alles gut. <lacht> Dann, und erstaunlicherweise schon sehr früh, reden wir über Max Verstappen, der nämlich Siebter geworden ist, und äh, Sergio Perez, der seinen zweiten Saisonsieg nach Monaco eingefahren hat und damit quasi endgültig zum König der Stadtkurse geworden ist. Ähm, während der eine wirklich ein hervorragendes Wochenende erlebt hat, hat der andere so einen richtigen richtigen Dämpfer bekommen. Ähm, naja, Dämpfer vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest einen Schnitt in die Kerbe. Ähm, es ging ja schon los am Qualifying mit der Pose, dass Red Bull äh, zu wenig Sprit eingefüllt hat. Ähm, so Sachen traut man eigentlich eher Ferrari zu, aber diesmal hat Red Bull bewiesen, dass sie auch nur menschlich sind. Aber das Rennen, das war von Max Verstappen nicht die beste Vorstellung. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, also ich glaube, ähm, wäre das Rennen normal verlaufen, hätte der das Rennen gewinnen müssen. Meiner Meinung nach, weil ja, dafür war er einfach sch zu schnell und äh, wäre er zu gut gewesen. Aber irgendwie haben sich dann die Fehler an diesem Wochenende auch gehäuft. Ich fand, muss ich sagen, ein bisschen überraschend, aber auch irgendwo erfrischend dass ähm, Red Bull den Fehler dann auch eingesehen hat mit äh, mit dem Sprit oder dem dem leeren Tank, dass es nicht gereicht hätte und äh, Verstappen da irgendwie dann noch bestraft wären wurde, ähm, worden wäre so ähm, dass dass sie dann da auch gesagt haben ja das ist unser Ding gewesen da das, das geht auf unsere Kappe ähm, hat mich ein bisschen überrascht aber ähm, ja ich meine ob er jetzt ob er jetzt diese Woche Weltmeister wird oder nächste Woche Weltmeister, ich meine, am Ende, am Ende macht das den Braten nicht mehr fett. Was ein bisschen untergegangen
1: ist, was ich, äh, ja, es überrascht mich nicht, aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr unangenehm, dass Verstappen nach dem Qualifying äh, so dermaßen äh, die Fassung verloren hat äh, am Funk, dass er da sauer ist, klar kann ich auch verstehen aber der dann auch irgendwie die, die Post-Qualifying-Procedures missachtet, also ist dann nicht direkt zur Presse gegangen, zum Interview, sondern hat sich dann irgendwie erstmal abreagiert in seinem Truck. So, Kollege, du hast über 100 Punkte Vorsprung, du wirst Weltmeister, äh, fahr mal ein bisschen runter.
0: Ja, aber vielleicht ist das genau die Attitude, die du brauchst, um halt Weltmeister zu werden, immer gewinnen zu wollen und ja, ich bin dabei der deiner Meinung, so das Team dann auch, er ist ja dann auch nicht zur Teambesprechung gegangen und so, das Team da so ein bisschen, ja, wie sagt man, äh, die Schuld in die Schuhe zu schieben und so ein bisschen auf beleidigte Leberwurst zu machen, ist vielleicht nicht die allerbeste Art. Gerade weil er dann ja einen Tag später im Rennen selber Fehler gemacht hat, ähm, der gute position gekostet hat. Also ist ja nicht so, dass er fehlerfrei gewesen wäre an diesem Wochenende. Aber insgesamt finde ich, die Tatsache, dass Max Verstappen trotz dieses großen Vorsprungs und trotz einer fast sicheren Weltmeisterschaft immer noch so reagiert, finde ich ziemlich bemerkenswert, muss ich tatsächlich sagen. Also, ähm, ich glaube, mit dieser Einstellung ist er halt dahin gekommen, wo er jetzt da, äh, wo er jetzt ist. Und ähm, klar ist jetzt gegenüber den Kollegen wie gesagt nicht die feinste Art, aber es zeigt halt mal wieder, was wir schon so oft gesagt haben, dass Verstappen wenigstens ein richtiger Charakter ist. Und das fand ich sehr erfrischend. Aber ich würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Wer möchte anfangen mit dem Loblied auf Sergio Perez?
1: Ja, äh, Loblied habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, federfreies Rennen. Äh, beim Start ja, einfach mal den schlafenden Leclerc geschluckt und dann einfach nichts mehr zugelassen. Ähm, zwischendurch hatte er beklagt, dass sein Motor irgendwie langsam den Geist aufzugeben scheint. Ähm, war ganz ganz interessant. Äh, PS hat dann von Samstag auf Sonntag, meine ich war sämtliche Teile ähm, ja, seiner Power-Unit nochmal ausgetauscht. Und zwar hat er äh, ja, überall die alten Komponenten reingeballert. Und äh, das war dann doch ein bisschen zu auffällig. Stichwort nochmal ein Safety Car provozieren irgendwann, wenn der Motor den Geist aufgibt. Ähm, fand ich schon sehr bemerkenswert.
2: Ja, absolut perfektes Rennen, dann letztendlich von Perez und äh, am Ende auch verdient gewonnen.
0: Ja, obwohl der Sieger ja dann nach dem Rennen noch so ein bisschen in der Schwebe hing für ein paar Stunden, weil Sergio Perez hatte ja zweimal diese Safety-Car-Regel gebrochen, dass wenn solange das gelbe Licht leuchtet am Safety-Car, man sich innerhalb von zehn Wagenlängen befinden muss. Das hat er zweimal äh, missachtet und hat dafür ein, nur eine 5 sekunden strafe bekommen, obwohl ja eigentlich äh, vom Reglement ausgeht, dass man für jedes Vergehen 5 Sekunden bekommt. Deswegen haben einige tatsächlich nach dem Rennen erwartet, dass Charles Leclerc die Trophäe noch, überreicht bekommen hat, aber die Stewards haben sich nur für eine 5-Sekunden-Strafe ausgesprochen, weswegen es dann tatsächlich für den Sieg äh, gereicht hat. Die Begründung war mehr oder weniger, ähm, dass er quasi äh, ja nach dem ersten Vergehen eine Verwarnung bekommen hat, also nicht gleich direkt bestraft wurde, sondern da hat man eine Verwarnung ausgesprochen und hat ihn daran erinnert, dass er das nicht zu machen hat und erst als er dann das zweite Mal die Regeln gebrochen hat, hat man sich bei den Rennstewards entschieden, ähm, die 5-Sekunden-Strafe auszusprechen. Ich finde das gut gemacht, weil ich glaube, wenn man, wenn man Rennsieger irgendwie nach dem Rennen durch irgendwelche Regeln ändert, da ist das immer ein bisschen schwierig für den Sport. Ähm, ähnlich wie wir das auch mit äh, Sebastian Vettel 2019 in Kanada hatten. Ähm, ja gut, da kann man auch drüber streiten, ob die Strafe damals gerechtfertigt war, aber ich glaube, eine nachträgliche Rennsiegeränderung ist immer ein bisschen schwierig oder seht ihr das anders?
1: Naja, ich finde es natürlich auch alles charmanter, wenn es äh, nicht nach dem Rennende, nach dem Podium noch irgendwie Verschiebungen gibt. Ähm, finde aber trotzdem, dass es dann irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, dass die FIA sich ja auch vorgenommen hat, ähm, ja, so weniger schwammig zu agieren, sondern halt irgendwie direkt klar. Ne? Also du hast hier ein Vergehen, fünf Sekunden, fertig. so Das sollte eigentlich jeder Fahrer drin haben, dass das äh, so gemacht wird oder eben nicht gemacht wird mit den 10 Wagenlängen oder ähm, dass du da neben das Safety Car fährst und dann äh, wild äh, rumfuchtelst. Also, ich weiß, das ist jetzt für mich wäre es jetzt keine neue Regel ähm, und ich würde nicht sagen, dass ich länger Formel 1 gucke als Sergio Perez.
0: <lacht> also du hättest quasi zweimal fünf Sekunden gegeben.
2: Ja. Also ich finde... Letztendlich hat sich die die FIA da irgendwo auch selbst beraubt. Ne? Das hätte sie jetzt auch wieder unglaubwürdig gemacht, Hätte sie die Zehn-Sekunden-Strafe dann ausgesprochen, weil sie eben diese Verwarnung im, im ersten Moment ausgesprochen haben. Ne? Also für das erste Vergehen. So, Dann hast du halt wieder dieses... Und jetzt sind wir halt wieder am Diskutieren und du, du merkst, die Regel ist schon wieder nicht eindeutig. Ne? Ja. Also es ist... Ja, es muss da irgendwo eine Klarheit geschafft werden und irgendwo mal niedergeschrieben werden, wie es letztendlich auszusehen hat und das muss jeder Fahrer dann auch einhalten.
0: Ich glaube, dass die Safety-Car-Regel ist das formel 1 Pendant zur Handspielregel im Fußball. Da gibt es immer viele Meinungen und keiner weiß es so richtig und alle nur so halb und nicht mal die Regelhüter sind äh, up-to-date, wie jetzt die genaue Vorschrift ist. Ähm, ja, ich meine, ich hätte es auch verstanden, weil, wie Chris gesagt hat, wenn es zweimal fünf Sekunden gegeben hätte, aber nichtsdestotrotz, er sagt sich als Ferrari-Fan, dass ich äh, einverstanden bin mit der Art und Weise, wie die Rennleitung dieses Szenario ja, behandelt hat. Und dann war es das für Red Bull, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwelche äh, irgendwelche Sachen, die ihr hinzufügen wollt. Wenn ja,
1: höchstens für den Newsblog. ne?
0: Ja, Newsblock ist Newsblock. <lacht> Nein, <Jetzt> zum <lacht> Rennen habe ich sonst nichts mehr. okay. Dann kommen wir zu den Honigkuchenpferden der Stunde, nämlich zu den McLaren, ähm, die sagen und schreibe 22 Punkte geholt haben an diesem Wochen Wochenende und durch den Doppelausfall von Alpinen wieder auf Platz 4 in der Konstrukteursmeisterschaft sind. Ähm, 1A-Wochenende oder habt ihr dann doch noch einen Malus gefunden?
1: Nö, also die haben ja genau das richtig gemacht mit Daniel Ricciardo, was viele andere Teams versucht haben, aber nicht geschafft haben. Ähm, Norris, auch sehr starkes Rennen gefahren, ähm, sich am Start, glaube ich, sofort gegen Alonso durchgesetzt
2: und tatsächlich habe ich sonst äh, mir nichts aufgeschrieben für McLaren. Ne, kann ich äh, auch wieder nichts hinzu, äh, hinzufügen, ähm ja, hat so ein bisschen an den, an den in Anführungsstrichen alten Lando Norris erinnert, der ja sowieso mit den Bedingungen immer sehr gut klarkommt äh, bei so, ja, Regen, so der Mix aus Intermediate und Slicks. Ähm, und für Danny Rick freut es mich einfach, dass er jetzt definitiv noch mindestens ein gutes Ergebnis eingefahren hat für McLaren und äh, da mit einem guten Gefühl nach Japan fahren kann.
0: Ja, von Platz 17 auf Platz 5 vorgefahren. Ähm, Gut, wahrscheinlich durch diesen perfekt getimten Boxenstop äh, ausschließlich, aber nichtsdestotrotz starkes Rennen. Äh, er war am Ende dann aber trotzdem, das gehört auch zu Wahrheit, 32 Sekunden von Lando Norris entfernt. Also Norris war da wirklich nochmal in einer ganz anderen Liga äh, als Ricciardo. Aber an die Seidel wird das egal sein, äh, er sieht nur, dass da Platz 4 auf der Konstrukteurs-WM steht. Und ich bin gespannt, wer jetzt am Ende äh, Vierter werden wird. Mein Money ist ja immer noch unalpin, aber wenn die weiterhin in so großer Regelmäßigkeit ausscheiden, dann könnte McLaren am Ende tatsächlich äh, diesen Zweikampf gewinnen. Und dann kommen wir zu Ferrari, die ja, wo man eigentlich auch schon sagen könnte, das war wieder so ein typisches Leclerc-Wochenende. Pol äh, am Sonntag äh, am Samstag und dann am Sonntag wieder kein Rennsieg. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, dieser Junge ist mittlerweile auch so ein bisschen verflucht. Ähm, was was sagt ihr zu Leclerc und zu Sainz?
1: Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nichts langfristiges ist mit diesem Pole Position Fluch, dass dann das Rennen einfach trotzdem nicht gewinnt. Ich denke einfach mal, die Saison ist jetzt durch. Ähm, also klar, rechnerisch kann er noch Weltmeister werden, aber ähm ja ich denke mal das das Ding wird auch er jetzt schon abgehakt haben ähm, von daher ja fahr, die Saison ist einfach zu Ende und ähm, 2023 dann einen neuen Versuch starten deswegen weiß ich auch nicht was wir jetzt also ob wir jetzt hier noch groß über Ferrari sprechen brauchen weil äh, die Luft ist ja jetzt
2: eigentlich raus genau bring die bring die Saison versöhnlich zu Ende ähm Fahr, fahr um die Siege mit, verbessere dich im Team, verbessere dich in der Strategie und dann äh, ja, sollte die Saison 22 dann auch zu den Akten gelegt werden.
0: Ja, aber ich möchte trotzdem noch positiv anmerken, diesmal haben sie es mit der Strategie nicht verschissen. Ähm, Nö, nee, das,
1: das kann das, man denen diesmal nicht angreifen.
0: Das kann man schon mal sagen, da haben sie Fortschritte gemacht. Ähm, aber ja, also... Ich weiß nicht, wie Leclerc da schon wieder den Start verlieren konnte und wie er es dann auch nicht geschafft hat, am Ende innerhalb dieser fünf Sekunden zu bleiben. Ähm, das waren so zwei Sachen, wo ich mich wieder dezent aufgeregt habe. Aber nichtsdestotrotz, Beres hat es super gemacht und keine Ahnung. Ja, und ich mein,
1: also ich meine, das mit dem Start, das mit dem Start hat auch ein Verstappen nicht geschafft, ne?
0: Ja, ich meine, klar, äh, fast hat man halt ja sogar noch einen viel schlechteren Start gehabt als Leclerc, aber es ist halt so auch so ein bisschen symptomatisch für, für, für den Monegassen in dieser Saison, ähm, dass er es halt nicht zupacken kann, wenn er die Chance hat zu gewinnen. Ähm, ich meine, der Speed ist ja definitiv, definitiv da und das Talent auch, aber er ist nicht so, er kann die Sachen nicht nach Hause bringen. Ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal in, in dieser Saison gesehen und ähm, ich weiß nicht, ob ein Max Verstappen beispielsweise oder ein Lewis Hamilton in der Situation, in der Leclerc war an diesem Wochenende, das Rennen verloren hätte. Ich sage nein. Aber ja, vielleicht macht Leclerc ja noch diesen einen Schritt zum absoluten Spitzenpiloten jetzt durch diese WM-Niederlage. Vielleicht ist das ja eine Erfahrung, die er machen musste, um, um dann als Fahrer zu wachsen. Aber momentan muss, ich halt, muss man halt sagen, dass Leclerc keinen kein Weltmeisterpilot ist, so muss man das einfach sagen. Äh, wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir da gerne widersprechen, aber Nö,
1: wir, wir nicken zustimmt.
0: Okay, äh, ihr nickt im Podcast, das ist auch immer sehr gut. <lacht> <lacht> genau, und dann haben wir es eigentlich schon, zumindest was das Rennen angeht, geschafft. Ähm, mit dem großen Preis von Singapur. Japan steht ja schon vor der Tür, deshalb vor der Tür. Das heißt, da gibt es dann nächste Woche auch wieder gleich den nächsten Podcast. Und jetzt kommen wir ein, zu einer Rubrik, die wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger gehen wird, nämlich zum Newsblog. Und da gab es dieses Wochenende eigentlich nur ein Thema, was die Formel 1 bestimmt hat. Und zwar, man weiß nicht woher, aber irgendwo kam das Gerücht auf, dass zwei Teams den Kostgap in der Saison 2021 gebrochen haben sollen, ähm, namentlich Aston Martin und Red Bull. Äh, und weiterhin heißt es auch, dass Aston Martin nur geringfügig drüber ist und dass Red Bull dagegen schon massiv drüber ist. Ähm, niemand weiß so richtig genau, woher das kommt, wie diese Informationen an die Öffentlichkeit geraten konnten, weil das eigentlich eine Sache ist zwischen der FIA und den Teams, was diese... Ja, ich, ich nenne es mal Steuererklärung, des Budget-Gaps äh, angeht. Aber wenn das der Fall sein sollte, dass Red Bull letztes Jahr zu viel Geld ausgegeben hat, dann weiß niemand so richtig, was passiert. Was passiert mit dem Weltmeistertitel von Max Verstappen? Was passiert vielleicht in dieser Saison noch? Weil wenn du letztes Jahr einen Vorteil hattest, hat sich das vielleicht auch positiv für dieses Jahr ausgewirkt. Und äh, wenn man Tote Wolf Glauben schenken darf, auch positiv fürs nächste Jahr. Und wenn das alles erstunken und gelogen ist und Red Bull vielleicht doch nicht das Budget Cap gebrochen hat, dann muss man sich fragen, wer Interesse daran hat, andere Teams zu verleumden und solche Falschinformationen zu verbreiten. Also egal, was am Mittwoch rauskommt, da wird nämlich veröffentlicht äh, oder dann gibt es verkündet die FEA quasi, ob sich alle Teams an das Budget-Cap gehalten haben oder nicht. Egal, was dabei rauskommt, es wird auf jeden Fall wieder spannend in den nächsten Wochen. Ähm, Jungs, was denkt ihr über die ganze Zeit der Sache?
1: Also wenn das wirklich sich bewahrheiten sollte, dann ja, müssen wir auch wieder über die moderne Formel 1 reden. Also so schön dieser ganze Boom gerade ist, es wäre wieder symptomatisch, auch wenn die FIA dafür noch gar keine Konsequenz gefunden hätte, was überhaupt passiert, wenn jemand dieses Budget Gap bricht. Also das das finde ich eigentlich so das Absurde, dass jetzt niemand weiß, wenn, wie gesagt, ja, das dann tatsächlich der Fall ist oder war, dass dann einfach keiner weiß, was passiert, das kann es ja irgendwie nicht sein.
0: Ja, man hat ja offiziell bei der FIA mit Absicht das nicht ähm, niedergeschrieben, weil man gesagt hat, man möchte nicht, dass die Teams quasi mögliche Strafen ähm, einkalkulieren. Beispielsweise, dass man sagt, okay, wenn, äh, wenn das halt eine Geldstrafe ist, wenn wir irgendwie 5 Millionen überziehen, ähm, dann zahlen wir vielleicht lieber die Geldstrafe und haben die 5 Millionen extra Budget. Ähm, das wollte man verhindern und deswegen sagen, man möchte halt individuell auf jede Grenzüberschreitung ähm, reagieren können. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt Red Bull, sagen wir mal, letzte Saison, ich glaube, was so gemunkelt wird, sind sieben Millionen, die die da überzogen haben. Wenn die letztes Jahr sieben Millionen Dollar überzogen haben, mehr in die Entwicklung für das Fahrzeug reingesteckt haben, als erlaubt, würdet ihr Max Verstappen und Red Bull den Weltmeistertitel aberkennen, oder nicht?
2: Nein. Weil, also aus eigentlich, also, ja, ich glaube nicht, dass sie den Schritt wagen würden, auch wenn ich insgeheim aus, aus Fairnessgründen richtig fände, aber ich glaube nicht, dass sie es tun würden.
1: Das sehe ich auch wie Yannick. Also, mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass sie dafür jetzt wirklich eine Weltmeisterschaft aberkennen. Aber mein, ja, mein Verständnis von Fair Play würde eigentlich sagen, du hast bei der Zusammenstellung deines Autos. Die Regeln gebrochen. Also müsste das eigentlich eine Disqualifikation nach sich ziehen? So, das wäre jetzt meine Auffassung davon. Aber dran glauben tue ich auch nicht.
0: Würdet ihr, Bull? ich meine, wir hatten ja beispielsweise das Szenario, woran ich als erstes denken musste, war 2007. Da gab es ja damals diese Spygate-Affäre, in deren Zuge dann McLaren quasi alle Konstrukteurspunkte äh, aberkannt bekommen hat der Fahrer aber oder die Fahrer damals Hamilton Alonso ihre Punkte für die Fahrerweltmeisterschaft behalten durften, würdet ihr diese Regelung vielleicht auf dieses Jahr anwenden, weil das Geld, was man ja letztes Jahr ausgegeben hat, ist ja meist oder hauptsächlich in die Entwicklung des Autos für dieses Jahr geflossen. Wäre das für euch eine Option?
2: Ja, wäre für mich das Mindeste. Ich weiß nicht, ob es sowas sein muss, aber auf jeden Fall, dass es irgendwo sanktioniert wird. Ob das ob das die, die Fahrer sind, die sanktioniert werden, glaube ich halt nicht. Ich glaube, wenn dann halt das Team und da muss man dann halt gucken, ob man das von dieser Saison sanktioniert oder dann mit Blick auf nächstes Jahr, dass die beispielsweise den Betrag, den sie jetzt drüber haben, dann im nächsten Jahr ab, abgezogen kriegen oder in welche Richtung das auch geht
0: aber ich weiß halt nicht, ob ich das als Strafe akzeptieren würde, wenn ich Ferrari und Mercedes wäre, einfach zu sagen, okay, die sieben Millionen sind, ähm, halt habt nächstes, ihr nächstes Jahr weniger, weil sie haben ja, stand jetzt halt, ähm, dadurch ein, vielleicht zwei Weltmeisterschaften gewonnen, äh, Fahrerweltmeisterschaften. Ähm, ich weiß nicht, ob Tote Wolf damit zufrieden werden würde, wenn er sagt, okay, dann haben die halt nächstes Jahr ein bisschen weniger Geld. Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall bleibt die Diskussion um diese Budgetüberschreitung spannend. Am Mittwoch wissen wir mehr und äh, ich bin mir sicher, in Japan geht es dann in die zweite Runde des verbalen Schlagabtauschs aller Beteiligten. Wir wollen jetzt aber zur nächsten News kommen und ähm, die betrifft den Rennkalender für nächstes Jahr. Nämlich hat die Formel 1 bekannt gegeben, dass es in 2023 sechs Sprintrennen geben wird. Das heißt, durchschnittlich bei jedem vierten Rennen wird ein Sprint gefahren, ähm, findet ihr das gut oder schlecht?
2: Ja, auch das Thema hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal hier. Ähm, ich weiß nicht, wie es damals war. Da haben wir uns ja, glaube ich, alle relativ schnell gegen diese Sprintrennen ausgesprochen. Ähm, ich habe es aber auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich glaube auch nicht, dass das, dass die Sechs schon <lacht> das Ende vom, von der ganzen Fahnenstange sind, sondern... Also ich äh, ja, ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir irgendwann jedes zweite jedes zweite Rennwochenende ein Sprintrennen irgendwo haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt die Attraktivität der Formel 1 steigert. Also du hast dieses Qualifying-Format, ich finde, das ist bewährt, das, das macht was her. Ähm, und ich weiß nicht, ob man immer irgendwas revolutionieren muss und äh, was Neues schaffen muss, wenn das Altbewährte noch klappt.
1: Also ich glaube, Paul war ja schon ein Fan von Sprintrennen, ich auf jeden Fall auch nicht. Ähm, also mir waren die drei schon zu viel, ich brauche es nicht, ich bin kein Fan von dem Format. Ich ähm, sehe es auch wie Yannick, dass das Qualifying-Prinzip ja, sich einfach über Jahrzehnte bewährt hat. Ähm, ja, ich meine, klar, die Formel 1 und vor allem Stefano Dominikali ist gerade sehr geil darauf, irgendwie alles auszuprobieren, was noch ein bisschen mehr Geld geben könnte. Ähm, ja, ich bin weder von ihm ein Fan noch von der Idee der Sprintrennen oder äh, Reverse Grid oder sonstigen Quatsch, den sich da manche Leute momentan ausdenken.
0: Ja, also ich bin, was mich halt an der Sache am größten stört, ist, dass es ähm, halt nicht bei allen Rennen das gleiche Format ist. Also wenn du schon sagst, du führst dieses Sprintformat ein, dann mach es doch entweder ganz oder gar nicht dann bleibt man wieder komplett beim alten Format, wenn du dir das nicht traust, das komplett über den Haufen zu werfen. Oder hab halt den Mut zu sagen, 24 Rennen, 24 Sprints. Weil es ist halt extremst verwirrend, finde ich, für den Durchschnittsfan zu, zu kapieren, warum ist jetzt an dem einen Rennen Wochenende Sprint und warum an dem anderen nicht. Weil dann verändern sich ja auch die Regeln ähm, über das Wochenende hinaus. Ab wann gilt park für Qualifying ist Freitagabend, Sprint, wenn du da einen Unfall baust, bist du, startest du nicht von dort, wo du dich qualifiziert hast, sondern am Ende des Rennens. Das wirft halt alles durch den Haufen und ist sehr undurchsichtig. Ähm, meiner ja, und Meinung ja, hat. und ja
1: auch die Auswahl der Strecken, ne? Also. Genau. Das war ja auch immer so eine Frage, so irgendwie. Gut, ich ja, weiß jetzt, das
0: ich heißt. weiß jetzt nicht, ob sich so ein Sprint in Monaco, ob das eine Bereicherung wäre. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ihr könnt ja das sicherlich verstehen, dass man sagt, also irgendwie bei manchen Rennen ja, bei manchen Rennen nein, dass es schon ein bisschen suboptimal ist. Ähm, ich glaube, das Sprintformat hat Potenzial. Es gibt halt einige Sachen, die meiner Meinung nach ähm, noch bearbeitet werden müssen. Also ich finde zum Beispiel... Dass dann das Park Familie, Familie gilt ja beispielsweise jetzt schon äh, nach dem Qualifying am Freitag oder quasi wenn die im Qualifying rausfahren, äh, dann greift das Park von mir und dann ist das Setup eingefroren. Das heißt, die zweite Trainingssession, die ja dann am Samstag stattfindet, die ist eigentlich ziemlich wertlos, weil die Teams halt nicht am Setup arbeiten können und halt auch keine neuen Teile äh, probieren könnten, weil man halt auf, diese, auf dieses festgelegte Setup fahren muss. Das heißt, es ist quasi eine 60 Minuten Trainingseinheit für nahezu nichts. Ähm, außer dass du vielleicht ein paar long Longruns fahren kannst. Okay, aber ähm, man ist auf jeden Fall sehr eingeschnitten. Das ist das große Problem. Und das zweite Problem ist, ist dass es halt immer noch ähm, so ist, dass es, wenn du einen Unfall baust während des Sprint Sprintrennens, katapultierst du die sich selbst ans Ende des Grids. Und hast dann was, da, dort, wo die dicken Punkte verteilt werden, eigentlich weniger äh, oder bist du halt im Nachteil, weswegen halt viele Leute im Sprint gar nicht, gar nicht attackieren oder gar nicht so viel riskieren, ähm, was definitiv auch noch angepasst werden sollte. Und dann ist es halt auch mein dritter Kritikpunkt am Sprint. Es ist zu kurz. Also die fahren ja ein Drittel der Renndistanz und das ist halt einfach meistens in einer halben Stunde vorbei. Um, und ja, ich finde das ist halt einfach viel zu kurz ich würde halt sagen, man müsste es wenigstens auf die Hälfte der Renndistanz erhöhen um, dass man halt wenigstens eine Dreiviertelstunde in den meisten Fällen und Dreiviertelstunde 50 Minuten hat um, dann hätte man quasi, ja ich sag mal ein zweites ordentliches Rennen um, ja ich bin der Sache im Gegensatz zu euch war ein bisschen offener auf jeden Fall um, weil ich halt Weißt du, wenn ich arbeite, muss ich mir halt drei Sessions anschauen, wo Training gefahren wird, und das ist halt, es ist halt nicht sehr unterhaltsam, sagen wir so, wie es ist. Das Qualifying und das Rennen sind definitiv die spannenden Sessions, und ich weiß halt nicht, ob man in einem Jahr 2022, wo alles halt sehr auf Entertainment gebügelt ist und alles muss sofort unterhalten, ob man sich da halt noch so drei freie Trainingssessions erlauben kann, ähm, glaube ich fast nicht und äh, für die Fans ist natürlich, ähm, man darf halt nicht nur von von uns ausgehen, von uns äh, ich sag mal Veterinäre des Formel 1 Sports, sondern man muss halt auch die ja die Gelegenheitszuschauer mit in Betracht ziehen und da ist halt ja, Rennen ist nun mal das unterhaltsamste an der Formel 1.
1: Ja, und, aber wenn, wenn wir darauf gehen, äh, Denk an den Durchschnittsfan. Ich glaube, der Durchschnittsfan setzt sich nicht schon freitags dahin und guckt sich das an. Also der guckt ja, wenn überhaupt, mal Samstags im Qualifying rein, aber das Rennen ist halt einfach das Wichtigste. Der Durchschnittsfan ich glaube nicht, dass der sich dadurch jetzt irgendwie noch ja. Samstags da vorziehen lässt, nur weil dann so ein kleines Sprintrennen noch dazu genommen wird, wo halt ein paar Punkte vergeben wird. Wenn du über das ganze Wochenende Entertainment haben willst, dann machst du auch wie Anfang der 90er. Da hast du freitags ein Training, dann das erste Qualifying Samstags das zweite Training, dann das zweite Qualifying und aus den beiden Qualifyings wurden jeweils die schnellsten Runden quasi addiert und daraus wurde dann die Startaufstellung gemacht.
0: Ja, aber das Format hat sich ja dann auch nicht bewährt. <lacht> Sonst hätte es man ja beibehalten. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Ich kann halt der Argumentation schon nachvollziehen, dass man halt mit drei Trainingssessionen und einem Qualifying ähm, zumindest mal anderthalb wenig unterhaltsame Tage an der Strecke hat. Und äh, mit dem Sprintformat hast du halt an jedem Tag zumindest eine Session, die wichtig ist. Und ich denke, das ist generell schon ein Boost in Sachen Unterhaltung.
1: Ja, ich glaube, wir, wir bleiben da auseinander. Ja. <lacht>
0: ja, okay, dann let's agree to disagree. Um, und ich weiß nicht, ob ihr Jungs noch was habt, aber von meiner Liste ist alles runter und äh, dann würde ich nämlich jetzt zum Tippspiel übergehen.
2: Genau und dann können wir in den Newsblock, äh nicht in den Newsblock jetzt können wir schon selber schon ganz durcheinander in das Tippspiel starten ähm, und da hat äh, Chris und beide, äh, Paul, ja leider doch ganz schön abgezogen denn äh <lacht> Mit den beiden Ferraris auf zwei und drei äh, hat er Gold richtig gelegen und wir beide können gar keine Punkte holen dieses Wochenende, was äh, in der äh, Gesamtwertung einen Stand bei Paul von 14 Punkten, bei Chris von 15 Punkten und bei meiner Wenigkeit von 10 Punkten äh, macht. Äh, ja, Gib mir den ersten Tipp für Suzuka und ähm, gehe da auf einen Doppelsieg von Red Bull mit Verstappen-Perez und äh, Charles Leclerc auf Platz 3.
0: Ja, dann bin ich ja jetzt tatsächlich dran, ne? Ähm, ich habe tatsächlich ein Gefühl, dass Hamilton so Suzuka gewinnt. Ich weiß nicht warum, es ist einfach ein Gefühl. Deswegen tippe ich Hamilton auf die 1 Ich sage, Verstappen wird Zweiter. Und da äh, Charles Leclerc Dritter wird, wird sich die WM-Entscheidung noch äh, um ein Rennen nach hinten verziehen?
1: Also ich hätte auch gerne den Doppelsieg von Red Bull genommen. Ähm, sage dann aber mal der Diversität halber, dass zwar Verstappen gewinnt, aber Leclerc sich einen zweiten Platz holt, aber ich nicht so richtig dran glaube. Ähm, <lacht> Verzeihung. Äh, stattdessen glaube ich aber daran, dass Fernando Alonso noch mal auf dem Podium stehen wird, weil der Alpine einfach eine absolute Topspeed Rakete ist immer noch, also nicht, nicht vergleichbar mit dem alles überragenden Williams, aber ähm, der Alpine kann die Strecke, glaube ich, und Fernando Alonso hat jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr oft betont, dass es auch seine absolute Lieblingsstrecke ist, dass er sich da wohlfühlt. fühlt ähm, und ja, ich glaube einfach, dass es nochmal mal eine Zeit ist an einem Podium dann wahrscheinlich dem letzten Podium von Alonso bei Alpine.
0: Ja, aber Suzuka ist ja jetzt nicht gerade für seine Highspeed-Aufschnitte bekannt, möchte ich da noch mal kurz anmerken.
1: Naja, also guck dir mal den dritten Sektor an. Beziehungsweise ja. den, eher den zweiten Sektor, da hast du ja nicht nur Vollgas.
0: Du hast ja eigentlich nur die, das gerade Ausstück zu 130R, äh 180R. Ne,
1: 130R war schon richtig, aber... Ähm, das Stück davor ist ja auch noch ziemlich lange geradeaus.
0: Naja, naja, ich weiß nicht. <lacht> das ja, ist ein
1: Vollgasanteil von äh, fast zehn Sekunden. Also
0: Ja, aber da gibt es äh, mehr, stärkere high strecken wollte ich nur sagen, als wir werden Suga.
1: Ja aber sehen. okay,
0: wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht lasst du mich nächste Woche aus, weil er unser Dritter wird und dann... Äh,
1: ja, am Ende stehen Alonso, Albin und Latifi auf dem Podium und dann schauen wir mal, wer
2: das ist.
0: Das wäre eigentlich auch ziemlich cool, ne? Williams Doppelpodium in Suzuka.
2: Und Latifi unterschreibt danach noch einen Einjahresvertrag. Ja,
0: bei Haas, oder? <lacht> ja. Okay, ähm, das soll es gewesen sein für die Singapur Folge. Äh, ich bedanke mich für alle, die bis jetzt am Ball geblieben sind, vielmals fürs Zuhören. Und äh, freue mich schon äh, auf nächste Woche, auf die neue Folge, wenn wir dann über den großen Preis von Japan sprechen werden. Und bis dahin macht es gut und äh, bleibt gesund.
2: Ja, macht's gut. Bis nächste
1: Woche. Bis nächste Woche. Adios.